0: Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo y Surco Seguros en sus 30 años. Voz en lo importante.
1: Algunos ya sabrán entonces por dónde va la recorrida productiva esta que nos ha invitado a hacer Carlos por distintos puntos del país y hoy es de la mano de Amalia de la Vega, esta folclorista tan característica de justamente ese departamento que fue incluso recordada, fue en 2019, el Día del Patrimonio fue dedicado a su memoria, ¿verdad? Carlos, contanos más.
2: Sí, Romina, eh, hoy en esa recorrida que estamos haciendo por, por los diferentes departamentos de, del país, hoy nos toca Cerro Largo, donde está Verachí. El invitado de hoy es Vanderson Coradini, vecino de Verachí. Es ingeniero agrónomo, productor rural, 46 años, vecino de aquí, productor rural, y eh, casado con Karina, tiene dos hijos: Valentina, de 18 años, y Nicolás, de 15. Le damos la bienvenida a Vanderson a Conexión Interior.
3: Buen día, buen día a, a todos los espectadores de Radio Mundo. Este, estoy muy agradecido por la invitación a ver, eh, en función de lo que de lo que nos invitó Carlos para comentar un poco la situación nuestra.
2: De, eh, hablando de Cerro Largo, que es un departamento ubicado en el centro este del país, al norte está limitado por el Río Negro, al este con Brasil, al sureste con la Laguna Merina, al sur con 33 y al oeste con Durano. Tiene una superficie de 13.600 kilómetros cuadrados, es el 7,8% del Uruguay, es cuarto por tamaño de, en, 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 en cantidad de kilómetros cuadrados en el país. Tiene una población de 87.000 habitantes, décimo por cantidad de personas, y el gentilicio, como se lo llama a, los, a la gente, de Cerro Largo son los arachanes, ¿Por qué hay dos eh, vertientes muy fuertes, una la de Daniel Vidar que dice que los arachanes como indígenas no existieron y otra la de Díaz de Guzmán que dice que era un subgrupo guaraní, en lo cual eran más grandes, más guerreros y que peleaban contra los, los guaraníes. Lo, lo cierto es que se llaman arachanes a la gente nacida en Cerro, en Cerro Largo de las personalidades de las personalidad la ciudades eh, más importantes como hacemos en cada programa tenemos este, la capital con 56.000 habitantes Río Branco 14.000 que se agranda por la parte brasilera unida por el puente Fraile Muerto 3.000 habitantes después de menos cantidad de habitantes tenemos Isidro Nobliga, Acehuá Fronterizo también con 1.500 habitantes Tupambaé eh, este, menos de mil habitantes tenemos Lago Medín, Plácido Rosas, Arevalo, Cerro Las Cuentas, Bañado de Medina, Tresilas, Arbolito, Ramón Trigo, Quebracho, Centurión, que es donde estamos bien cerca, Arachania y mangrullo que también está cerca, con muy pocos habitantes. De los personajes más conocidos en Cerro Largo, tenemos el periodista eh, profesor de muchos periodistas de, del Uruguay, Nebel Araújo, nacido muy cerca de Berachí, político como... ...Carminillo Medero, Julián Burguía... ...de las contratapas de la democracia... ...en época de la dictadura... ...el general Aparicio Sarabia, Basilicio Sarabia... ...Alain Barbas, otro político del Partido Nacional... ...Ondino Viera, Tabaré Cheverri como, como cantante... ...Custino Zavala Muniz... ...que fue el fundador de la, de la Escuela Municipal de Arte Dramático... Este, en, ...en el fútbol tenemos a Juber Lemo en Nacional... Eh, ...campeón de la Libertadores Intercontinental... El Bolita Lima, el Bola Lima eh, fallecido prematuramente de Peñarol, Carlos Molina, Vallador, José Monegal como escritor y género este, folclórico, Emilio Oribe, médico, poeta, decano de la Facultad de Humanidades, docente, este, y después en, en uno de los programas de, que hizo una entrevista a Emiliano hace unos días este, al director de la Biblioteca Nacional, eh, hablaban de Emil Rodríguez Monegal, nacido también en Cerro Largo, este, creador este, de, eh, literario, creador del término generación del 45. Uh -huh. Después tenemos al, al ex eh, este, intendente de Villanueva Sarabia, a Sabiniano Pérez, el Nano Pérez, que habría que hacer un programa con las anécdotas sobre lo que era el Nano Pérez. Las dos políticas de la actualidad, Glenda Rondán y Gloria Rodríguez y las dos arachanas emblemáticas de Cerro Largo, Juana Ibarburú y Amalia La Vega, que era la que escuchamos al principio del programa.
1: Con eso quedó presentado ahí el departamento, entonces esa buena semblanza que Carlos nos tiene acostumbrados. Y desde el punto de vista productivo, Carlos, ¿qué podés decir de, de Cerro Largo? Porque creo que nuestro invitado eh, tiene que ver ¿no? con, con varias de las, de las producciones entonces del departamento.
2: Sí, Romina, la principal fuente económica del departamento, es la ganadería. Es la, la agricultura, eh, el arroz tiene una importancia este, fundamental. Este, es el segundo departamento en producción arrocera, lo cual a mí mismo, haciendo preparando este programa, me llamó la atención, pensé que era Rocha, que era 33 primero y segundo Rocha y no, primero 33 y segundo Cerro Largo. Ahora el entrevistado nos va a explicar cuál es la razón de, la, de esta importancia en el tema rocero, también tiene eh, importancia la parte ganadera, la parte de carne, la parte invernada, tenemos este, soja, este, hay lechería, está Coleme, la empresa de le, lechera de, de Melo, posee un frigorífico, el pool, posee una fábrica de ración, una una fábrica Isusa. Este, el entrevistado de hoy, eh, eh, tienen, el grupo tiene un molino entre varios que existen en, en Cerro Largo y bueno, esa es la realidad. Este, bienvenido, Wanderson. Contanos un poquito este, cómo es que llega la familia Coradini a instalarse aquí en Cerro Largo.
3: Eh, buen día a todos, creo que ya te han saludado. Este, la familia, la empresa, arrancó como una empresa familiar que, que viene desde Brasil desde Brasil a, a colonizar campos eh, en Uruguay en, la, en los años 83-85, así como vinieron varios brasileros a, 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 a aventurarse y a producir acá en Uruguay, buscando campos campo vírgenes y, y áreas de las cuales estoy, estoy involucrado en eso, mi viejo está involucrado en eso, eh, que vinieron a vivir y a... Y a a producir acá en, en la zona de, de Cerro Largo, en la cuarta de Berachín, en el año 85. Este, yo tenía 8 años, mi hermano 11 meses, eh, se instalaron la estancia La Matrera, con el objetivo siempre de mirando el, 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 la producción de arroz, cultivar el arroz, y la ganadería ha sido completo. Y ahí arrancamos con la, con la, con la producción. Eh, luego siempre fuimos remitentes, la producción siempre la mandamos, la vendimos a a Samana y Casarones, que nos recibía la producción no había molino eh, cerca decir, los, los grandes molinos estaban en, en Río Branco, en la Cuenca Rosera, este y en, en la zona de, de José Pedro Varela. entonces remitimos ahí este, siempre fuimos eh, familia de eh, productora de rosero, eh, productores independientes. En los años 96, eh, por cuestión de, de logística y de, de distancia de, y para agilizar la, la producción y las cosechas, eh, buscamos a, a, y, y fundamos lo que es Bonistar ahí pasó de ser una empresa familiar a una SA donde nos instalamos con la, con la planta de procesado y secado del de, de arroz en la zona de Melo a 8 kilómetros de la zona de, de Tres Boliches, donde armamos la planta que recibe la producción nuestra propia y, y producción de, de, de terceros que que nos remita a nosotros.
2: Valverso, arrancando con la siembra, este, contale un poquito a la audiencia que no esté tan vinculada al sector este, ganadero uh -huh. o agrícola o a, o a los temas del campo, este, ¿cuándo arrancaste con esta zafra? ¿Cuándo se sembró? Este, ¿Y después ¿cómo, cómo vino el cultivo? Y ahora que estamos cerca de la cosecha, ¿cómo ves que,
3: que va, va a ser esta cosecha? Bueno, hablando un poco del tema del cultivo en sí, que es el rubro principal de la empresa, este, seguido con la ganadería, pero vamos a arrancar con el tema de, del cultivo de arroz que, que, que nos compite principalmente. Eh, el cultivo eh, es un cultivo que requiere, es una planta acuática que requiere riego por inundación. ¿no? Es un cultivo que, que necesita por lo menos, dependiendo de los ciclos, Depende de las variedades de los cultivares, necesitan alrededor de 90 días de, de riego o inundación. El cultivo arranca con los procesos de labor en septiembre, en agosto-septiembre. Se lo, se lo instala en octubre, en los meses de octubre. Las fechas ideal de siembra del arroz va del, de octubre, del 15 de octubre al 15 de noviembre. Esa es la fecha óptima de, de la siembra. Luego tenemos la, la emergencia que dura alrededor de, Depende de las temperaturas, 7-8 días y emerge. Y a los 30 días de emergido ya se arranca con la, se empieza con los temas riego, fertilización, riego, este, y arranca el proceso de, de, de inundación de todo el cultivo.
2: ¿Cuántas represas manejan la empresa?
3: Nosotros acá manejamos 7 represas. Eh, en la fuente de agua. Eh, son todas fuentes de agua artificial con represa, con riego por desnivel no tenemos sistema de, de bombeo como lo tiene la cuenca rosera tradicional de, de Cerro Largo y la parte de ID33 I de que, que toman agua de la, de, de la laguna Merín con, eh, con los sistemas de, de bombeo este, nosotros acá eh, arrancamos del noreste hasta el norte, son todos por represa ...por desnivel... Este, ...entonces contamos con... ...con, con represas... ...el tema de... ...de cultivo... ...en proceso... ...necesita alrededor de 15.000 metros cúbicos... ...de agua... ...por hectárea... ...para los 90 días de riego... ¿tá? ...este... ...y hoy... ...estamos en un proceso de cultivo... ...que está en... en, en madurez fisiológica... ...este... ...ya está... Eh, con, el, con el florecido, con el grano lleno, está encaminado ya rumbo a la, a la, a la cosecha de arroz, que eh, arranca alrededor de los, del 10 de, de marzo y se extiende por 40 días más o menos, lo que dure el periodo de, de la cosecha. Este, después le entramos en un proceso de que en el rastrojo, rastrojo que nos genera el, el arroz, y ahí tenemos varias combinaciones, tenemos combinación de. Este, de pastorear ese rastrojo y la otra es de, 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 de instalar las paraderas para seguir con el proceso de la, de la producción de carne, que sería la ganadería. Este, ahí finalizando lo que es el, el periodo de, de cultivo de arroz.
2: ¿Van cosechando en qué fecha? Arranca la cosecha.
3: Arrancamos en alrededor del 10 de marzo, 10-15 de marzo, y nos extendemos hasta el fin de abril. Eh, eh, la cosecha normal dura alrededor de 40 días.
2: Eso va para el molino, y el eso, molino,
3: que eso, eso va para, para, el, para, para el molino, para la, para la empresa que está en, como les decía, instalada cerca de, de Melo. Ahí donde se lo, se lo procesa, se lo limpia, perdón, se lo limpia, se lo seca, este, se usan hornos a leña, y se lo lleva de una humedad de, de 20, 18, 20 por ciento de humedad, se lo lleva a 12, 13 por ciento de humedad, y se los almacena en, en los silos, en los silos con... con con sistema de, de aireación para bajar la temperatura y almacenarlo este, por el tiempo que, que necesita el próximo paso, que será el proceso y venta de, 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 de lo que está almacenado.
2: ¿Cuál es el objetivo de la producción de, de arroz de ustedes?
3: El objetivo de la producción es eh, el comercio principal, es a Brasil. Esto se, se, se procesa, se, se lo produce arroz cargo, se saca la cáscara y, y se, lo, se lo comercializa a Brasil, principalmente. Aunque ha tenido buena salida también eh, por vía puerto este, para los países como Venezuela, México, estos este últimos tiempos. Este, y lo que se hace con la cáscara de arroz que se genera eso va para la... Para la usina que está en 33, Galofer, que es lo que produce energía a través de la, del, del quemado de la cáscara. Y así le damos un fin a lo que es el proceso, de la, eh, lo que, a lo que es la cáscara de arroz, que es un problema, eh, tema de contaminación, el tema de qué hacer con la cáscara de arroz. Por lo menos tenemos una, una salida, una salida de ello. Ma,
1: ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? ¿Surco seguros? ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura el surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. Y vos, Agüe.
2: Seguro de vida desde mucho
0: antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo.
1: Retomamos el, el contacto de Conexión Interior hoy con... Eh, conociendo más y profundizando en el departamento de Cerro Largo con el ingeniero agrónomo Vanderson Coradini. Vanderson, eh, quería consultarle, a ver, eh, mencionaba en el, en el caso eh, y, y hablando de la, la importancia del riego en el arroz, ¿no? Uno tiende a pensar capaz que es de los, de los cultivos que se vio un poco menos afectado con, con la sequía, ¿no? O bueno, capaz que vale la pena aclararlo. ¿Qué, qué impacto tuvo la sequía en este caso? en eh, el arroz en particular y, y en lo que va a ser entonces esta, esta cosecha y también en los otros rubros que tiene como, como producción, ¿no? Estoy pensando en lo que describía, bueno, la soja, la ganadería.
3: Bueno, eh, vamos, a, vamos, a, vamos a seguir con el tema del arroz, vamos, vamos a redondear el tema del arroz y explicarle por qué, por qué la sequía este, no impactó tan fuerte en el arroz. Porque el arroz, como te decía, es un, es, un, es un cultivo que es acuático, un cultivo que, que lleva su, sus meses de riego. Eh, eh, entonces, el, el invierno siempre eh, se trata que, que de juntar agua y en el mes de septiembre, que es un mes antes de la siembra de, del arroz, se toma, se evalúa qué quede eh, que eh, cantidad qué cantidad de agua tenemos eh, eh, a, almacenado en las represas las represas están todas cubadas este, todas tienen una medida de, de la cantidad de agua que hay adentro de la represa y en función de lo que sabemos nosotros que lo que consume una etapa de arroz se saca, los cal, se saca el cálculo del agua que vamos a necesitar para los 90 días de río eh, el cálculo de lo que, lo que vamos a necesitar dentro de los 90 días de río está en función de la evapotranspiración de la evaporación ¿tá? y del consumo de lo que es por la planta. Percolación y planta. Eh, obviamente que dentro de ese cálculo siempre hay un cálculo pluviométrico que viene de arriba, o sea, de lo que llueve uh -huh. eh, durante la estación de cultivo. Eh, entonces, ahí se saca el cálculo de lo que vamos a necesitar de, de, de agua. Eh, ¿Qué pasó este año? Eh, lo que, sacaron bien los cálculos, lo que sumaron un poco de lo que se podía consumir por evaporación, pensando siempre en un verano, porque uno siempre piensa en un verano complicado, nunca piensa en un verano bueno o, o, o llovedor. O sea, la zona nuestra acá, por ejemplo, es una zona que es marcada de... Si te pones a mirar, a, a analizar de, le, el histórico de lluvia acá de la zona, los veranos acá de diciembre y enero son, son, son muy crueles, son muy crueles en tema de lluvia. De, en febrero marzo se entraría a normalizarse. Entonces, ¿qué pasó? Eh, nosotros en particular acá eh, estamos bien de agua, o sea, terminamos bien en el proceso del cultivo de arroz con agua, pero eh, hubieron muchos colegas, muchas chacras en la, en la vuelta, que se la jugaron a una, a una agua muy justa para el cultivo, y como se presentó el verano, no dieron para terminar el proceso del cultivo. O sea, le faltó agua para, la, para terminar el proceso. A lo último, en el llenado, en floración llenado de, de grano. Entonces, en ese sentido, el tema del cultivo de arroz por inundación, estamos bastante bien asegurados. O sea, todo depende eh, del, del factor humano, de sacar bien los cálculos, de. de de conocer la zona, de manejarse con los regios y de lo que es el verano. Entonces, si hicimos bien las cuentas, no tendría por qué faltar agua. Entonces, es un cultivo bastante seguro en ese sentido. Uh -huh. Es un cultivo muy seguro también si lo sembras en la fecha óptima, porque eh, lo que tiene el arroz también en floración es muy sensible a las temperaturas. Entonces, a medida que te vas corriendo a la fecha de siembra, tener más probabilidad de tener temperatura abajo de 15 grados, que es la temperatura que afecta la floración del arroz. 15 días antes, 15 días después de la floración plena eh, ent entra eh, empieza a afectar la baja temperatura de 15 grados, abajo de 15 grados. Eh, son temperaturas que tuvimos el, 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 la semana pasada, que tuvimos temperaturas hasta cerca de los 7 grados, 8 grados. Entonces, sí, si dilatamos la fecha de siembra del arroz, que la floración cae justo en, eso, en esos días, empieza a haber efecto negativo eh, en la floración, cosa que este año no, porque eh, se sembró en fecha todo, o sea, la primera fue una primera buena, se sembró en fecha, nació, nació bien, se regó temprano, logramos escaparnos de la temperatura baja que hubo en estos meses de, de febrero que siempre eh, esas temperaturas alrededor de, las, de, los, de los primeros días de febrero, la, siempre rondando, nosotros hablamos siempre acá que siempre la, a, a, en torno a la semana de carnaval siempre baja la temperatura, uh
0: -huh.
3: entonces tenemos que pensar que la floración tiene que, jugando con la fecha de siembra y los largos de cultivo, del ciclo de los cultivos, eh, tener como esquivar eso. Entonces el arroz, eh, sembrado de fecha, regando, teniendo agua para riego, este, tener el cultivo eh, en un 80% asegurado, que son todos factores que dependen claro. de, del factor humano. ¿Y en o sea, el caso... no depende tanto del clima exterior. Claro. Por eso
2: es que tenemos de las mejores productividades del mundo, uh -huh. por, por todos esos factores. ¿En, en algún momento hablaste arroz cargo? Eh, para la gente que no, que no está vinculada al tema, ¿qué significa?
3: Eh, el arroz cargo. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, en la, en la empresa, el, el, la, la planta no produce arroz blanco para consumo. Arroz cargo sería un arroz parecido, o se apareció, no, es el arroz integral, ese que vos vas en el supermercado y compras arroz integral, es el arroz cargo, que solo se saca la cáscara, este, lo demata todo. Para llegar a un arroz consumo final un arroz blanco, eh, tiene que ser el proceso de pulido, de pulido y de blanqueo. Ahí ya entra otro proceso que nosotros no lo hacemos. Y el origen del arroz cargo surgió en, el, en los años de la, de la famosa bacteria que los que que lo mercados brasileños eh, eh, lo impidió a, a la entrada de ese arroz a Brasil con cáscara por el tema de una bacteria que se, se, se alojaba en la cáscara. Entonces con ese tema arrancamos con el tema de, del, del pelado, entonces lo mandamos cargo. Y después... Eh, se, se, como se dice, arrancamos con el tema del cargo, pero después como que se, se, se formó, se tornó de forma normal comercializarlo con cargo. O sea que el, el agregado eso de, 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 ese, de ese proceso era más, más, más en cuenta para el productor que, en valor, que mandarlo con cáscara. Pero ahí surgió el problema de qué hacemos con la cáscara. Y ahí apareció el tema de la, de, de la empresa esta que produce energía eléctrica. Ah, en función de la quema de la caja ahí podemos podemos solucionar un tema que, que no es nada menor para el tema del medio ambiente bien Este ¿Lo entonces por... ahí sí. donde sí
1: no, que pensando en, en, los, otros, en los otros cultivos, ¿no? como el de la soja, por ejemplo, bueno, o en el caso de la ganadería, ahí como, como les pego en el caso de la producción de ustedes, teniendo en cuenta también eso, ¿no? que no es el, el, claramente están más dedicados al arroz, ¿no? pero también eh, teniendo ahí el contraste ¿no? de, de, de dos tipos de producción.
3: Bueno, ahí tenemos, eh, eh, bueno cerramos con el tema del arroz, seguimos con el tema de la ganadería o seguimos con el tema de la soja, la soja en la empresa nuestra está como un rubro de, de, que cierra una rotación, que desde los años 2008-2009 fue que lo metimos dentro del, de la rotación con arroz y ganadería, pero más para complementar a la rotación, porque es un cultivo, eh, si lo miramos con el arroz, es un cultivo que depende exclusivamente de, del clima, o sea, depende de, la, de, la, de, una, de, 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 de los regímenes de los meses que está el cultivo, que no depende de nosotros. Después podemos entrar en el tema de que lo regamos, no regamos la soja, bueno, ese es otro tema este, que sí que se puede hacer, pero el objetivo nuestro es usar el agua para el arroz y no para la soja. Entonces estamos, eh, ahí metimos un factor que es lluvia, humedad en el suelo, que estamos jugando, tenemos que asumirlo, este pero, como te digo, la soja eh, en, en el rubro nuestro acá está para rotar con, una, con un arroz. O sea, está para rotar con un campo de ladera campo alto, para, con el tema de la ganadería para renovar las praderas. Porque en esta eh, zona, eh, sea una de las malezas principales que hay en Uruguay que afecta a los campos son el tema de la gramilla, este, la gramilla de campo. Entonces, la soja en rotación con ganadería en campos altos que no se hace arroz, eh, nos da una mano con el tema de control de las malezas, ayudan en el control de las malezas, y en el campo bajo, rotando con arroz, eh, salvo los campos que son inundables, de forma natural, eh, se rota con arroz, para, para preparar una cama de siembra adecuada para seguir con el cultivo de arroz, como te decía. Entonces, eh, estamos jugando muy fino con el tema de las hojas, de, de tratar de que lo máximo que tratamos de, que no, de, no perder, de no perder con ella, pero hay años como este que, que la producción no va a ser eh, no va a ser acorde, capaz que va a dar para hacer un promedio, porque tenemos soja en los campos bajos que conservan cierta humedad y va a producir no va a producir lo que queramos, pero va a producir como va a ser un promedio para no perder plata con ella uh
1: -huh.
3: y no va a quedar un, un campo, un rastrojo acorde a, para venir con un cultivo de arroz Bien. y el tema de la galería también es un tema que a nosotros nos pega fuerte porque es el segundo rubro dentro del, de, la, de la empresa que es lo que tenemos eh, que es un ciclo completo este, ¿Qué cría, recría ¿Qué? o sea, tenemos uh -huh. ciclo completo tenemos la cuaca, tenemos los terneros recriamos los terneros e invernamos los novillos arriba de, de los rastrojos que queda del arroz que es donde se hacen las praderas artificiales Arriba de los rastrojos de la soja donde se hacen las praderas artificiales, en los campos más de ladera que no llega el arroz, por, por riego de, por de nivel. Entonces, a hoy nosotros, al depender mucho de praderas artificiales, eh, son, los, son, los, son los, 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 los áreas de pastoreo que más se ven, se ven afectados con la sequía, después le sigue el campo natural, que él aguanta el campo natural para hasta un cierto punto. Hoy tenemos campo natural que no le queda nada, o sea, se secó todo, eh, muy probable que cuando empiecen a llover, son los, son los campos naturales que van a retornar Lo más primero rápido. más rápido a dar comida que las praderas artificiales, porque dentro de las praderas artificiales también tenemos que esperar la época eh, que, que empiece a emerger y mucho que se ha perdido y mucho que se ha perdido entonces los dos rubros que más le pega la sequía es la ganadería y la soja
2: ahora la, en, en esta sequía, tú mandas una foto en la cual aparece el ganado este, tomando agua de los canales bueno, eh, que es una ventaja y estamos esperando, hoy hablamos preparando el programa, estamos esperando los lo rastrojos de arroz como fuente de fibra para de comida para ese ganado este, explícalo un poquito
3: eh, entonces eh, en la foto que pasamos hoy, que vimos eh, en el fondo está todo seco pasto seco, pero eh, ahora vamos la a ventaja ver enseguida que tenemos de vuelta. nosotros la ventaja que tenemos nosotros de arrocero eh, arrocero ganadero arrocero ganadero sojero, pero más bien arrocero ganadero, que en una, eventual como, en una eventual sequía como esta, al tener un riego en el arroz que arrancamos en, en, en noviembre y lo terminamos en marzo, el riego, eh, por, la, por los campos, por los potreros, circula mucha agua por, 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 por canales, por canales de riego, que tenemos que conducir el agua hasta la chacra de arroz, y por ahí pasa por los potreros que tiene pradera, pasa por los potreros que tiene campo natural y donde están los animales. Eh, salimos de una primavera que, que tenía pasto, y entonces eh, cuando empezó a, a, a secarse, que vimos pues, según los pronósticos, según la, lo, los años, eh, logramos guardar un poco de pasto seco, entonces al tener un poco de eh, buen agua circulando, que es lo más importante en un verano seco, tener un agua fresca para que los animales tomen, y algo de, de, de pasto seco para comer, y, y ahí entras a, a suplementar con alguna ración o con alguna sal mineral para consumir ese pasto seco. Llegamos a un otoño con el ganado bastante bien, no perdiendo tanto estado, porque de ahora tenemos otoño para recuperar, porque tenemos temperatura, nos falta la humedad, todavía tenemos radiación, para llegar a un invierno con los animales bien de estado, para poder pasar el invierno. Pero dentro, de, eso, dentro de, ese, de, ese, de, ese, de ese tiempo tenemos los rastrojos de arroz que podemos entrar en invierno pastoreando ese rastrojo de arroz porque los pastos secos ya se están terminando, no hay más pastos secos. Hay agua buena, hay sal mineral, pero no hay pastos secos y lo estamos suplementando con algún fardo ahora para hacer un paréntesis hasta llegar lo, al, al, al rastrojo de arroz. Y dentro del rastrojo de tiene mucho borde, verde, porque un, es, hasta el día de hoy tiene agua adentro, entonces tiene de las malezas que hay en el cultivo, en los bordes, en los caminos, y en la propia paja del arroz, que hay gente que lo enfarda para deferirlo para el invierno, pero nosotros como venimos, <ríe> venimos eh, eh, enredados con, con, con tema comida, se lo vamos a pastorear de, de forma directa. Y arriba de eso, de esos rastrojos, aprovechando la humedad que hay, y después que se comen los rastrojos, se hacen una, unos puentes verdes que se hacen con rairás. Hay gente que hace un rairás y lo otro se hace una pradera con con leguminosa, arriba de esos rastrojos para entrar a comer en julio, agosto, en la salida del invierno, volver con, el, con los animales a pastorear eso. Entonces los beneficios de lo que hay del arroz hoy en, en estos campos es el agua que tenemos para los animales, que en los campos que no tiene agricultura, que sea, que no tiene el arroz, está siendo muy complicado pasar este verano por el tema de que las aguadas se secaron, los azudes ya no quedan más nada. Este, entonces, ahí yo entre, entra a complicar Mismo la situación, porque además No tener comida, no tener agua para los animales Eso es lo, es lo fundamental este.
1: Ingeniero agrónomo Vanderson Coradini, productor Arrocero, ganadero, sojero También tiene un molino arrocero Muchas gracias eh, por haber participado En Conexión Interior esta mañana Carlos, gracias a ti, como siempre
2: Gracias bueno. a Vanderson, gracias a Romina y te, te agradecemos muchísimo por nos diste una clase de lo que es el arroz, todo el ciclo desde la siembra hasta, hasta el molino y un pantallazo de la situación de la soja y de, de, y de la ganadería en general y bueno, eh, seguiremos mirando al cielo esperando la lluvia gracias, Abando
3: bueno, estoy agradecido por la invitación este, creo que haya sido un poco eh, útil la información que pasamos de este rinconcito de país por eh, supuesto que es, muy, ¿cómo es? que es muy rico en todo. Este, pero está, esto como un mensaje, el que está expuesto al clima es como el que va al casino jugar a jugar la ruleta. Este, yo lo comparo así. Uno va al casino, elige los colores, elige los números, no sé cómo se juega la ruleta, pero es algo <risa> Elegir los números, <risa> e elegir los colores y bueno, y después... Entonces vos tratás de, de, de hacerlo lo mejor posible y en función de, lo, de los años que ya viviste, y bueno, y ahí vemos lo que sale. Pero estamos expuestos siempre a, al clima. Van Muchas gracias.
1: Carlos, un abrazo, ¿eh? gracias.
3: Muchas gracias. Conexión Interior
0: Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo y... Surco Seguros. En sus 30 años. Vos en lo importante.